0: Sopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 45 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Je suis Ligencia et dans cet épisode, on accueille un invité spécial Harold Paris qui est un entrepreneur. Alors, je le présente dans l'interview de tout à l'heure. Je ne vais pas en dire plus, mais on va tout de suite passer à l'interview parce que c'est plein d'encouragement, d'inspiration. Et j'espère vraiment que ça va te faire réfléchir dans ton propre business, que tu te sois lancé déjà ou que tu comptes te lancer tu vas apprendre beaucoup de choses. Et si tu veux réagir par rapport à l'interview, n'hésite pas à venir sur vivre de son blog.com/45 pour laisser un commentaire. Et je notifierai Harold qui, j'en suis certain, prendra un plaisir pour te répondre. Allez à toutes. Alors aujourd'hui, on accueille Harold Paris. Harold Paris, c'est un passionné de marketing et du web. Il vit à Orléans. Pendant dix ans, en fait, il a gravi, gravi tous les échelons d'entreprise dans le secteur de la distribution. Puis un jour en fait, pas exactement un jour, hein, mais il s'est décidé vraiment de, de se lancer dans l'entrepreneuriat euh, web, dans, ce, dans cette aventure merveilleuse de l'entrepreneuriat. Il a fondé Tribe Leader, qui est une agence sociale et web, Up and Smart, un site de deal pour entrepreneurs, et du fameux podcast euh, très populaire Histoire d'entrepreneur. Et tout ça, il a réussi à le faire en à peine un peu plus d'un an, alors il va nous raconter vraiment les coulisses de tout ce qui a été fait en amont, mais bienvenue euh, Aaron, merci d'être présent et puis euh, je, j'espère qu'on va passer une bonne demi-heure ensemble avec, à discuter d'entrepreneuriat et de,
1: de tout le contenu où tu es expert. Eh bien, écoute, euh, merci, merci à toi, bonjour, euh, bonjour à toutes et à tous, euh, super sympa euh, d'être là, très content et, euh, et puis bah, si je peux apporter euh, de la valeur, c'est avec grand plaisir.
0: Super. Ah bah alors, moi, Harold, je te suis depuis euh, de près ou de loin, plus ou moins, depuis au moins six mois, un an. Donc, euh, j'ai, j'ai un peu décortiqué un peu tout ce que tu savais. Et vraiment, je vais te poser des questions sur ton domaine d'expertise. Et je pense vraiment que ça va apporter euh, de la valeur à nos entrepreneurs. Donc, avant de commencer tout ça, j'aimerais vraiment… Que tu te présentes personnellement, ce que, ce que tu aimes dans la vie, euh, euh, l'âge de tes deux enfants, où est-ce que tu habites euh, euh, Et puis, on va parler après ton parcours professionnel, comment t'en es arrivé là
1: ouais. eh, eh ben, Écoute, euh, Harold Paris, euh, donc, j'ai 30 ans, euh, je suis euh, papa de deux petits bonhommes, euh, donc euh, de 3 ans et 4 ans. Euh, donc tu vois le, le petit rentre, enfin, a fait sa rentrée à la maternelle là et, et donc j'ai mon grand qui est en, qui est en, en moyenne section okay. euh, on habite à Orléans euh, donc à une heure de Paris hein, au sud donc, euh, voilà, j'ai, euh, j'ai euh, mon logement qui est au nord de la Loire et mes bureaux qui sont au sud de la Loire. Donc, tu vois, je… <rire> <Ça va. rire> non, mais c'est marrant parce qu'en fait, tu as toujours le… Alors, au sud de la Loire, il fera beau aujourd'hui euh, en France. <rire> et donc, quand j'arrive au bureau, effectivement, je, je peux attester ou non… Il c'est vrai alors, de cette bien. il y a
0: vraiment une euh, différence. <rire>
1: <rire> non, il n'y a, y a, y a pas tant de différence okay. que ça. Euh, et donc, euh, donc bah, écoute, euh, voilà, 10 ans, 10 ans d'expérience professionnelle en distribution spécialisée. Puis je me suis lancé euh, en 2012 euh, pour, pour monter ma boîte. Voilà.
0: Ok, alors 10 ans, ça veut dire que tu as commencé si, si, super jeune, hein, à 19 oui, ans. Oui, oui, oui. Alors, tu nous racontes un peu comment c'est venu, euh, nous parler un peu euh, rapp- brièvement de, de l'histoire de Trab Leader, de PenSmart, euh, euh, comment l'idée t'est venue, euh, combien de temps ça t'a pris euh, pour concevoir l'idée, comment tu as rencontré les personnes qui allaient euh, t'aider dans ces projets-là
1: mmh, Bien sûr. Alors, en fait, exactement, j'ai commencé ma vie professionnelle à 20 ans. Euh, et, euh, et donc, euh, bah, en fait, je suis rentré dans la grande distribution spécialisée. À l'époque, j'avais un, un, un diplôme, si tu veux, en, en marketing web marketing plus exactement. Euh, je suis arrivé sur le marché du travail en pleine explosion de la bulle Internet, donc sans de boulot euh, sur le web. Et donc, je suis entré, euh, bah, je suis rentré en grande distrib. Euh, j'y ai passé dix euh, ans dix ans à m'éclater vraiment euh, trouver enfin euh, voilà j'ai commencé sur le terrain puis euh, je suis rapidement euh, euh, monté euh, ce qui est euh, j'avais toujours par contre en moi l'envie euh, d'entreprendre puis je, alors par contre euh, je me disais voilà je suis pas prêt j'ai pas l'expérience j'ai pas les fonds etc jusqu'au jour où euh, bah, je me suis aperçu que euh, plus on attend plus c'est compliqué euh, et, euh, et, euh, et donc bah, je me suis mis un coup de pied au cul euh, en me disant ça y est maintenant euh, euh, on y va, on se prépare et on se lance et, euh, et, euh, et voilà donc j'ai repris ma formation parce que bah, t'imagines bien que le web euh, en presque 6, 7, 8 ans 10 ans euh, avait complètement, euh, complètement changé euh, et, euh, et puis, euh, et puis bah, j'ai commencé à préparer mon projet donc, j'ai commencé, euh, j'ai enfin, euh, la, la, la première, euh, mon lancement, si tu veux, ça a été en septembre euh, 2012, où j'ai euh, lancé euh, l'agence euh, Tribe Leader. Euh, et euh, et euh, donc, euh, en avril euh, 2013, c'est ça, on a commencé à travailler sur OpenSmart, lancement en bêta euh, d'OpenSmart euh, euh, en juillet. Et donc là, euh, ouverture réellement des portes à partir de septembre, euh, quand on a commencé. Ok. Alors, donc, Trump... avec... oui, pardon. Ouais, je vais... c'est ce que j'allais dire. Ouais. Avec Tribe Leader, juste pour expliquer un petit peu, euh, en fait, euh, c'est une agence web, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on accompagne nos clients, euh, donc des entreprises, hein, euh, principalement pour les aider à acquérir, développer et fidéliser leur communauté, c'est-à-dire qu'on les accompagne avec trois métiers qui sont la création web qui sont l'animation éditoriale, vraiment le, le content marketing, euh, et euh, toute la partie community management, social media marketing. Euh, voilà. En fait, on, on met en place, euh, concrètement pour nos clients, oui, des stratégies d'inbound marketing ou de, ou de content marketing, euh, voilà, pour les aider, euh, les aider à se développer, à démontrer leur expertise et à acquérir euh, des prospects euh, qualifiés. Voilà. Donc ça c'est, ça, c'est ce qu'on fait sur Tribe Leader et euh, et euh, et Open smart et euh, eh bien le principe d'OpenSmart, smart grosso modo c'est un gros pont B2B spécialisé pour les professionnels du web, les entrepreneurs et les startupper euh, donc euh, chaque semaine on propose euh, un nouveau deal euh, donc euh, avec euh, soit des applications, des ressources euh, ou des contenus de formation pour, spécialement euh, euh, faits pour eux euh, et qui vont leur permettre de réussir leur challenge. Voilà.
0: OK, super. Et le podcast Histoire d'entrepreneurs comment il est né
1: ah, le podcast, le, alors le podcast d'histoire d'entrepreneurs, si tu veux, c'est euh, ça, c'est un petit peu mon violon dingue hein. euh, Alors c'est né. Euh, euh, alors d- déjà le, le premier point, c'est que j'appréciais euh, énormément plusieurs podcasts euh, anglophones justement euh, d'interviews d'entrepreneurs, parce que euh, lors de ces podcasts, c'est particulièrement intéressant euh, parce que justement on arrive à rentrer un petit peu dans dans ce qui fait l'histoire de ces euh, de ces profils-ci, mais aussi euh, bah, des différents conseils qui peuvent apporter à d'autres euh, à d'autres do- à d'autres professionnels voilà et euh, et, euh, et faut pas oublier que enfin lorsqu'on entreprend lorsqu'on est sur le web même enfin sur le preneur hein euh, euh, bah, on est très loin d'avoir toute la vérité euh, et qu'à un moment donné euh, bah il y a deux façons de faire c'est soit on passe des heures et des heures à rechercher euh, les bonnes méthodes les bonnes tactiques etc euh, quand c'est pas des jours euh, soit à un moment donné euh, bah, on va chercher euh, l'information euh, auprès de personnes qui ont réussi euh, et qui ont passé ces étapes-ci et donc euh, bah là euh, effectivement ce type de podcast c'est particulièrement intéressant parce que tu as des euh, justement tu vas retrouver ce type d'histoire ce type de de, 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 de challenge auquel, euh, enfin, qui, qui, qui ont été réussis par ces personnes ouais. et euh, et, euh, et voilà, ça te permet toi, en tant qu'entrepreneur, en tant que solopreneur ou en tant que patron de boîte, comme, à, à de, de 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 passer de passer les mêmes étapes. En tout cas, euh, en, en, en évitant de perdre trop de temps euh, à à à définir. Euh, La méthode. Voilà. Euh, donc j'étais particulièrement intéressé par ce type de podcast, tu veux, en anglaise, et euh, et aussi étonné en fait de pas le trouver mmh. euh, en langue française. Donc je me suis dit bah tiens euh, pourquoi pas à mon humble niveau euh, après tout euh, euh, enfin je veux dire faut bien démarrer quelque part euh, donc je me suis je me suis mis en tête de de, de réaliser moi-même ces interviews euh, et puis d'en faire un podcast de créer la chaîne YouTube Bon, c'est pas la chaîne YouTube aujourd'hui qui marche le mieux, mais euh, mais par contre le podcast marche très bien. Euh, on a eu la chance de faire la une de iTunes euh, une fois, donc euh, donc ça c'était cool. Euh, tu vois, les courbes <rire> ouais, carrément. Euh, donc euh, donc voilà et euh, et euh, sinon que dire de plus bah ouais ces c'est podcasts aussi en fait enfin nous les interviews qu'on, que, que je réalise si tu veux enfin moi euh, sur Histoire d'Entrepreneur c'est l'occasion de poser des questions qui m'intéressent puis l'occasion aussi de rencontrer des personnes euh, bah aussi qui, qui, qui peuvent enfin qui m'intéressent et pouvoir échanger avec elles et puis euh, et puis voilà quoi, les, les mettre en lumière si tu veux, c'est vraiment du gagnant-gagnant. C'est-à-dire ouais. que moi, je, moi, je gagne des contacts, euh, j'ai les informations qui m'intéressent. Eux, ils gagnent, ils gagnent de la visibilité aujourd'hui, mm-hmm. ce qu'on en, on arrive à en amener euh, avec ce podcast. Et, euh, et puis bah, les auditeurs, euh, eux, ils gagnent de l'information, ils gagnent des méthodes, ils gagnent des euh, euh, des techniques. Et donc, euh, et donc c'est top quoi, tout le monde, euh, tout le monde gagne, c'est génial. Okay,
0: <rire> bah, bah justement. Alors pour au moins dire sur ça, euh, en dehors de du fond qui est le contenu de, du, de, de l'interview. Euh, je vois que sur le web, tu connais pas mal de gens quand même et c'est assez impressionnant parce que ça fait voilà, plus, à peine euh, un peu plus d'un an que tu es à fond dans ton projet. Euh, est-ce que tu peux parler un peu de l'importance du relationnel du, On appelle ça networking, ça, c'est, ça sonne tellement péjoratif, mais bon, peu importe. Ouais. Est-ce que tu peux en parler un peu de l'importance du relationnel, des contacts de, dans son business et aussi bah, les astuces que toi, tu donnerais à quelqu'un pour, euh, pour un débutant de, ouais, de okay. se lancer et de, de se faire de, bon, de bons contacts.
1: Alors, c'est vrai quand on regarde les réseaux, si tu veux, on peut avoir l'impression wow, « waouh, ça fait un an qu'il a lancé la boîte et, euh, et il a déjà des gros réseaux euh, ». Euh, oui, euh, sauf qu'en fait, si tu regardes bien, euh, j'ai commencé à vraiment euh, me remettre sur le web quand je te disais, bah, trois ans avant de monter la boîte à peu près. Ouais. Donc en fait, c'est pas le c'est pas le résultat d'une année. Hein. C'est le résultat vraiment de quatre ans euh, avec euh, avec le fait euh, bah, au départ de passer beaucoup de temps à à échanger, euh, à essayer d'apprendre, à comprendre, lancer des projets à droite à gauche. Euh, j'ai lancé un site de recrutement dans l'immobilier. J'ai lancé euh, euh, différents blogs. Euh, tout ça euh, aujourd'hui c'est fermé si tu veux mais mais euh, c'est, euh, c'est c'est des choses qui ont qui ont concentré mm-hmm. euh, pour me permettre si tu veux d'aller plus vite effectivement sur euh, sur le lancement Euh, euh, Travel euh donc un an parallèlement en fait il y a, il y a mm. plus de temps que ça pour euh, pour le construire mais par contre pour moi ce côté networking si tu veux bah un peu comme je te le disais euh, tout à l'heure enfin euh, tu vois il y-, y a cette expression euh, qui dit euh, seul euh, on va euh, plus vite euh, ensemble on va plus loin euh, moi j'ai envie de dire que seul euh, la plupart du temps on va même nulle part enfin euh, clairement euh, j- j'ai pas la vérité euh, j'ai pas la vérité et puis j'ai pas le enfin euh, en tant qu'entrepreneur euh, et avant ça en tant que salarié euh, mon, mon temps dédié euh, si tu veux est limité donc à un moment donné euh, bah, networker euh, pouvoir apprendre, pouvoir échanger, pouvoir filer des coups de main, pouvoir en recevoir aussi. Euh, euh, je veux dire, c'est, c'est, c'est comme des, ce qu'on appelle en anglais des business hacks, euh, tu sais, euh, du hacking, quoi. Hein. Euh, 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 c'est, c'est le fait bah, de pouvoir aller plus vite euh, en moins de temps, quoi. Enfin, des raccourcis. Oui, c'est des raccourcis parce que, bah, parce que, entre guillemets, bah, c'est comme vraiment le, le principe, si tu veux. Euh, il, est super bien représenté, enfin, il est super bien représenté par exemple sur un réseau social comme LinkedIn. Euh, sur un réseau social comme LinkedIn, à partir du moment où tu ne payes pas, hein, après quand tu payes c'est autre chose, mais, mais à partir du moment où tu ne payes pas, quand tu veux rentrer en contact avec une personne, tu es obligé de... Bah, bah, si tu ne l'as pas dans tes relations, euh, tu ne peux pas rentrer en contact avec elle. Par contre, si tu connais des personnes qui sont en contact avec cette personne, tu vas pouvoir faire le chemin, si tu veux, pour arriver à cette personne et eh bien c'est vraiment pareil quand on prend un peu de recul sur le networking c'est à dire que euh, bah, plus on a de contacts plus on est capable effectivement de les faire vivre ces contacts et puis bah, de pouvoir aussi le rapporter hein, parce que ça va pas que dans un sens hein, euh, euh, heureusement que non d'ailleurs euh, bah, au fur et à mesure on est capable de dire tiens euh, moi je sais qu'il y a quelqu'un qui est spécialisé dans euh, dans le développement, tiens, euh, j'ai un besoin là-dessus. Euh, allez le voir et lui demander, euh, au fait, euh, euh, voilà, j'ai une problématique là-dessus. Est-ce que toi, tu connais Ou alors, est-ce que par hasard, dans ton secteur d'activité, tu connaîtrais quelqu'un qui serait capable de répondre à cette problématique mm-hmm. euh, bah Là, euh, ça va mille fois plus vite que moi euh, rester devant mon écran et à bloquer euh, comme un imbécile devant, ouais. euh, devant un problème. Quoi. Enfin, j'ai, j'ai pas la science infuse. Quoi.
0: Carrément, <rire> Et bah, alors, justement, si tout était à refaire, tu, tu atterris de nouveau sur le web avec aucune, aucun contact, d'accord, mais avec toutes tes compétences, tes techniques, comment tu ferais pour euh, euh, créer tous ces contacts Quelle astuce tu donnerais à un débutant qui, qui a du temps, qui commence à avoir du temps disponible, qui veut euh, créer des contacts Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil Quel réseau choisir ou comment approcher les gens Comment ils, ils devraient faire
1: Hmm, c'est une bonne question, ça c'est une très très bonne question. Je pense que le, le, le point principal, au, au-delà des, des réseaux, parce que les réseaux évoluent, euh, quand, quand euh, il y a 3-4 ans si tu veux, euh, l'endroit où fallait aller, c'était euh, c'était euh, c'était des certains forums, euh, donc où effectivement, euh, euh, voilà, on, on avait la capacité rencontrer différentes personnes. Euh, aujourd'hui, euh, les forums existent toujours, mais mais euh, peut-être que ça va plutôt être sur des groupes sur Facebook, peut-être que ça va plutôt être sur des groupes sur Google+, euh, des groupes euh, euh, sur LinkedIn. Euh, donc ça, c'est au niveau des supports. Donc suivant le réseau qu'on a envie de construire effectivement, arriver à trouver quels sont les groupes aujourd'hui qui fonctionnent euh, sur les différents réseaux sociaux euh, je pense qu'une petite recherche de forum euh, ne fait pas de mal non plus parce qu'il mmh. y en a peut-être encore qui fonctionnent très bien <rire> euh, et le deuxième point c'est euh, apprendre et filer des coups de main mmh. Intéressant. des gens ont des questions euh, des gens, enfin tu vois, c'est vraiment typiquement le, le genre d'endroit où, euh, où les gens posent euh, plein de questions et, et demandent de l'aide. Euh, moi, je suis, je suis sur un forum... Euh, alors, ce n'est pas, pas un forum, c'est un groupe Facebook qui est dédié, si tu veux, aux startups. Euh, bah, ce matin, il euh, y avait quelqu'un qui cherchait euh, voilà, des interlocuteurs pour euh, euh, réaliser tu sais, les vidéos en stop motion. Euh, Motion design, euh, voilà ouais. pour faire la présentation de son service, de son produit, etc. Euh, bah, il s'avère que moi, dans mes contacts, euh, j'ai quelqu'un qui fait ça, euh, avec qui euh, euh, on l'a déjà fait, en fait, pour, pour une entreprise et puis avec qui on est en discussion, en fait, pour une autre. Ouais. Euh, et ben bah, c'est tout simplement dire euh, Ah, bah, au fait, euh, si ça t'intéresse, moi j'ai le contact, voilà, tu peux le contacter ici, euh, c'est avec plaisir, appelle-le de ma part, il fait du super boulot. Ok, super. Okay. c'est pas moi, tu vois, moi je bénéficie de rien là-dedans mm-hmm. euh, par contre, euh, bah, peut-être que ce partenaire-ci s'il y a un truc qui se fait euh, lui il va être content effectivement d'avoir du business et il saura que ça vient de ma part mm-hmm. euh, et, euh, et la personne qui a demandé euh, elle, elle saura que effectivement euh, ouais tiens c'est Harold Paris, je sais même pas qui c'est attends je regarde un peu plus, qui m'a filé le contact ah ok ouais, je vois ce qu'il fait, c'est intéressant ouais, ouais. Euh, tiens d'ailleurs euh, on pourrait discuter de... enfin... ouais. et puis il y, y a
0: un effet psychologique qui est totalement humain, c'est cette dette qu'on a l'impression d'avoir. Si, si demain, moi, je t'amène un gros client à 5000 000 euros, euh, tu, tu vas être reconnaissant envers moi. C'est totalement normal. Et euh, sans que ce soit calculé, eh ben, quand, tu, quand l'autre personne pourra te rendre un service à son tour, elle va le faire. C'est, c'est...
1: Voilà, c'est, 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 c'est ça. Je pense que par contre, tu as touché un point important dans le fait de dire, ok, il ne faut pas que ce soit... Euh... Faut, faut pas que ce soit calculé, si tu veux. C'est-à-dire que c'est plus un état d'esprit où euh, à un moment on aide les autres et enfin euh, ça va te revenir d'une façon ou d'une autre. Euh, euh, il s'agit pas d'aider parce qu'on a quelque chose à demander après à cette même personne, etc. Là, 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 je pense que vraiment quand on fait ça, on est dans le faux, si tu veux. Mais par contre, quand on est capable de dire euh, à quelqu'un, enfin euh, voilà, dire au fait, euh, aujourd'hui, moi, j'ai, j'ai besoin de quelque chose. Est-ce que par hasard euh, bah voilà, dans les personnes que je connais, il y a quelqu'un qui peut m'aider là-dessus. S'il s'avère que dans les personnes que tu connais, il y a peut-être effectivement des personnes à qui tu as filé un coup de main à un autre moment, euh, bah effectivement, ils vont être dans, une, dans un état d'esprit beaucoup plus...
0: Alors, excuse-moi. Je renvoyer l'ascenseur. Voilà. Okay. C'est...
1: Euh, mais pas calculé. Voilà.
0: Alors... Justement, on, je pense qu'on va, on va pouvoir rebondir sur tout ce qui est personnel, branding, ce que, ce que toi, tu, tu parles aussi quand tu parles de, de marketing relationnel et de marketing de connu, tout ça. C'est, c'est un tout, c'est-à-dire que euh, quand on rentre, on essaie d'avoir des relations, eh ben, on est obligé de se livrer un peu soi-même et puis on crée du contenu ou on parle un peu de soi-même. Est-ce que tu peux euh, parler un peu d'abord de, de personnel branding, de marketing de connu et du tout comment le tout fonctionne comment l'écosystème fonctionne
1: ok ok, okay. alors le, le premier point pour moi sur le personal branding c'est qu'à un moment donné quand on est sur le web il faut assumer et comprendre que tout ce qu'on dit tout ce qu'on fait tout ce qu'on tout ce qu'on publie sur les réseaux sociaux et ailleurs euh, est potentiellement là et potentiellement là pour rester euh, c'est à dire que euh, il faut vraiment. Enfin, moi, je pars du principe qu'il faut vraiment faire attention, si tu veux, à ce qu'on, euh, à ce qu'on publie euh, sur euh, sur le web. Euh, cette, euh, le côté personnel, euh, le côté personal branding, euh, bah, ça se construit au fur et à mesure, euh, et, euh, et ça vient en fait, voilà, en, en en essayant de maîtriser au fur et à mesure euh, quelle est l'image qu'on a envie de donner. C'est-à-dire, est-ce que, est-ce que ce qu'on est en train de poster, euh, c'est quelque chose qu'on aura envie de coller sur notre CV euh, ou pas euh, Tu vois Et euh, est-ce, qu'on, est-ce que c'est quelque chose dont on est fier Est-ce que c'est quelque chose... Euh, euh, voilà. Euh, Il y a vraiment ce côté-ci euh, de dire « Ok, euh, le web, euh, bah, qu'on le veuille ou non, euh, c'est un espace euh, public et on n'est vraiment pas dans la sphère privée.
0: Mmh. » voilà Ok. Et, alors, concernant le, le, l'aspect personnel, euh, par exemple, surtout dans le blogging, euh, on ne peut pas écrire simplement, alors quand on est une entreprise peut-être et encore, mais par exemple, si moi je vais sur, sur OpenSmart, il y a un côté très relationnel, il y a du tutoiement, il euh, y a des mots qui sont un peu...
1: Il <rire> n'y a pas de tutoiement Non, il n'y a pas de tutoiement. Je <rire> déteste le tutoiement. Ah, tu détestes... bah, non, je déteste le tutoiement à l'écrit
0: ok alors alors justement c'est, c'est le ton que tu emploies m'a donné une impression que tu tutoyais tellement tu étais dans le relationnel où euh, on sentait qu'il y avait des humains derrière euh, Up and Smart. et c'est vraiment et pour moi en tant qu'acheteur euh, en tant que visiteur de Up and Smart ça m'influence euh, ça me donne plus envie d'acheter est-ce que c'est quelque chose, que tu, une tendance que tu commences à voir dans ce que tu fais euh, et qu'est-ce que tu dirais à ceux qui se disent bah, non euh, ça marche très bien des, des sites très froids comme Amazon, il n'y a aucune personnalité ça marche très bien. Qu'est-ce que tu dirais
1: Alors euh, je, si tu veux pour moi Amazon c'est pas un, c'est, 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 c'est très loin d'être un mauvais exemple parce qu'ils arrivent à le faire avec d'autres, d'autres et en mm-hmm. fait c'est pas si froid que ça si mm-hmm. on regarde ça. Par, par contre ça. Euh, si tu veux euh, c'est que Aujourd'hui, si on prend un petit peu de recul, le marché euh, à quoi il ressemble, et surtout le marché sur lui-même. Euh que ce soit en B2C ou en B2B, euh, on, on a face à nous, si tu veux, l'émergence de la génération Y. Et la génération Y, c'est, c'est plus juste les, enfin euh, c'est, 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 c'est plus les gamins, mm. euh, c'est, 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 c'est pas les lycéens. La génération Y aujourd'hui, ils ont entre euh, entre 18 ans, 19 ans, 20 ans, 30 ans même. Hein, les plus âgés, c'est même 30, 32 ans. Moi, je suis un Y. hein, Je me considère comme un Y. Après, on verra. Mais mais, euh, concrètement, si tu veux, euh, cette génération Y aujourd'hui, c'est celle qui est la plus mondialement représentée. C'est-à-dire qu'en termes de génération, c'est nous qui sommes les plus nombreux. Euh, En termes de pouvoir d'achat, c'est aussi euh, aujourd'hui en en, en France. Il est prévu qu'en 2014, tu veux, la génération Y représente 40% des actifs. Euh, ou 50. Attends, j'ai un gros trou. Je ne sais plus. Bon, en tout cas, euh, voilà, je, c'est, on représentera, ah, si imagine. tu veux, une part extrêmement importante, effectivement, euh, des, des, des actifs. Euh, et euh, la majorité, je crois que c'est ça, ouais, exactement. C'est, euh, on va représenter la majorité des actifs en 2014. Et, et donc, bah, euh, le pouvoir d'achat, il est aussi de plus en plus en train de se concentrer sur cette génération. Maintenant, si on regarde aujourd'hui ce qu'attend... De, ce qu'attendent en fait les membres de la génération vis-à-vis de la génération Y vis-à-vis des marques vis-à-vis des entreprises on s'aperçoit qu'on est 8 sur 10 à avant tout attendre des marques à, à, à temps, qu'elles soient capables de nous divertir est-ce que tu crois que tu vois on est capable de en tant qu'entreprise de divertir son audience divertir en leur donnant un, un, un contenu qui est assommant euh, qui va être d'une d'une rigueur et d'une froideur euh, 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 absolue. Non, 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 non. À un moment donné, je veux dire, il faut tomber le rideau. Euh, Je pense que si tu veux, la relation qu'une entreprise entretient avec sa communauté, euh, c'est son plus bel atout C'est son plus bel atout. Euh, Parce que la relation, si tu veux, d'une entreprise avec sa communauté, c'est la capacité de de cette entreprise à faire revenir encore et encore et encore et encore cette communauté au contact de ce que justement fait l'entreprise, de ce qu'elle va faire en en termes d'offres commerciales, de ce qu'elle va faire en termes de contenu, de ce qu'elle va faire en termes d'action. Et donc, la relation, le côté relationnel, le côté... euh, humain, pour moi, euh, c'est vraiment... Euh, c'est quelque chose qui est de plus en plus euh, adopté par les entreprises. Parce que c'est avec cette relation, c'est en étant en c'est en étant capable effectivement euh, de parler sérieusement de sujets sérieux. mais parler avec parfois en Paris tout simplement de divertir euh, qu'on est capable effectivement euh, bah, de, développer, euh, de développer cette relation
0: voilà. ok ok et, est-ce que ça répond à tes questions ça, ça répond à ma question et je pense que c'est vraiment un encouragement pour ceux qui débutent dans le soprenariat que ce soit dans le blogging ou même dans un site e-commerce quand on, est, quand on a une petite taille et qu'on travaille à seul ou à deux ou à trois c'est vraiment, on a une liberté et on a cet avantage de pouvoir ah. être plus dans le relationnel donc Vraiment, je pense que c'est, c'est un encouragement et on le lit partout. C'est ce que tu dis, c'est, c'est ce qu'on essaye de, de communiquer. Hein. Vraiment, je pense que c'est une tendance. Hein. Les chiffres que tu donnes, c'est très pertinent. On, on tend vers ça. Il y, a, il y a de plus en plus de jeunes qui, ouais. qui, qui, qui cherchent. OK, merci pour, pour ce, 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 ce point de vue. Alors, avant de terminer, j'aimerais juste te poser une dernière question sur… Euh, La gestion de ton temps, ta productivité, comment en tant que… Voilà, tu es passé pendant dix ans, tu étais euh, salarié, donc même si tu avais des postes à responsabilité, tu avais quand même toujours un boss, quelqu'un qui, qui était là derrière euh, pour surveiller ce que tu fais. Moi, c'est un gros challenge que j'ai eu. Je me suis retrouvé du jour au lendemain bah, sans boss, c'est génial. Il euh, n'y a personne pour me, pour me dire du mal, sauf quelques clients quelquefois mais bon, tu n'as pas envie de trop travailler avec eux du coup. Et comment toi, tu gères tout ça tu, tu es père de deux enfants, tu, tu dois être super occupé Comment tu gères gères ton temps? Est-ce que tu as des conseils de productivité à donner à ceux qui se lancent dans dans le surpreneuriat, qui se lancent à leur compte?
1: Bah Tu vois, effectivement, les enfants, on on les entend un petit peu derrière. J'espère que ça ne vous gênera pas trop pour la la vidéo. Euh, euh, Alors, honnêtement, j'ai pas de conseils à donner sur la gestion du temps parce que c'est quelque chose sur lequel moi euh, aujourd'hui j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et quand je parle de gestion du temps, euh, je parle justement de la gestion entre euh, le personnel et le professionnel. Euh, j'ai tendance à trop euh, trop axer euh, souvent euh, sur le sur le professionnel parce que bah il y a la boîte, parce que etc. Et, euh, et donc tu vois, ça fait partie de mes challenges effectivement d'arriver à, à à remettre en place un équilibre euh, de ce côté-ci. Euh, alors, par contre, du côté de productivité et du côté, euh, effectivement, de la ce qu'on va appeler la gestion des priorités, euh, moi, j'ai un truc qui est assez rigolo, euh, qui est, euh, qui est euh, bah, tout simplement, si tu veux, pour gérer les priorités, j'ai souvent tendance à analyser euh, à analyser ça suivant deux... Euh, pas deux indicateurs, mais deux. Enfin, euh, oui, deux indicateurs. Grosso modo, euh, est-ce que euh, ce que tu dois faire est urgent euh, et est-ce que ce que tu dois faire est important euh, Si c'est urgent et important, il n'y a vraiment pas de question à se poser. Si tu veux, là, faut le faire. Mmh. C'est-à-dire, c'est, c'est pas une question d'ordre. Un, c'est urgent. Deux, c'est important. Euh, si c'est urgent mais pas forcément important et ben là pour ceux qui ont la chance effectivement d'avoir soit une équipe ben, ça peut être intéressant de déléguer euh, euh, si euh, tu travailles avec un assistant euh, virtuel ou euh, ou euh, enfin voilà ou, ou quelque chose de ce type-ci pareil c'est urgent c'est, c'est pas important bon bah ben, à un moment donné refile le quoi hein, tu vois mmh. euh, si c'est important mais pas urgent eh ben, il faut le planifier, c'est-à-dire effectivement sortir son agenda euh, ou sortir son gestionnaire de tâches et dire, OK, donc cette tâche-là, euh, je vais la faire à telle date. Et puis bah, tu, te bloques, euh, tu te bloques le moment où effectivement tu vas le faire. Et euh, si c'est ni urgent ni important, il eh ben, faut le foutre à la poubelle.
0: <rire> non, mais ça, ça
1: c'est, c'est très vrai. C'est-à-dire que si tu veux une tâche non urgente et non importante, entre guillemets, euh, ça veut dire qu'elle n'est pas stratégique, ça veut dire qu'en plus... Euh, bon euh, pour l'instant, c'est vraiment pas euh, un sujet. Euh, inutile de s'attarder, inutile de se créer des listes à rallonge qui, à chaque fois qu'on va les voir, si tu veux, enfin tu vas Un jour, ça devient urgent, ou si de... ça va refaire surface. Tu vois? Mmh, C'est-à-dire mmh. qu'effectivement, il sera toujours temps de la reprendre à ce moment-ci et de dire ok, ok, là maintenant, c'est soit urgent, soit important, soit les deux. Et donc, euh, bah, effectivement, tu, 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 tu gères euh, suivant. Euh, suivant cette matrice-ci,
0: voilà. Ok, merci, euh, c'était, euh, c'était super intéressant et c'est vrai que c'est, c'est un challenge qu'on a tous et moi aussi, c'est vraiment euh, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important et puis euh, c'est, c'est vraiment un challenge de tous les jours et je pense que c'est important pour, pour nos auditeurs, c'est de, de jamais abandonner, de se dire qu'on, qu'on, ce qui est important, c'est de progresser et euh, toi, ça t'est pas venu comme ça du jour au lendemain, euh, donc il ne faut vraiment pas… C'est décourager il faut vraiment chercher à progresser
1: Ah exactement, tu vois je, juste on, on, on en discutait avant, avant l'interview et, ouais. et moi j'aime vraiment bien cette, cette image du, des montagnes russes euh, l'entrepreneuriat qu'on en, que l'on crée une, une entreprise avec des salariés ou, ou qu'on soit un solopreneur un, un, un petit peu comme ce que tu peux faire et, et, et tes auditeurs aussi euh, c'est des montagnes russes c'est à dire que tu vas avoir des moments où quand tu vas signer un gros contrat ou quand tu vas réaliser un lancement, que tu vas euh, sortir un produit, tu, tu vas être le roi du pétrole, l'argent <rire> coule, c'est génial, tu es en haut. Euh, et puis, euh, quelques jours après, tu as un partenariat qui se casse la gueule, tu as des clients euh, qui demandent les remboursements, t'as, etc. Et ça y est, tu es de nouveau en bas. Et ben, il, faut, il faut s'y attendre quand on se lance. Euh, L'entrepreneuriat, c'est des c'est, c'est montagnes russes. Il y a des hauts. Il y a des bas. Euh, ce qui compte, c'est que voilà, à un moment donné, faut continuer. Les bas ne durent jamais euh, euh, très longtemps, et euh, et les hauts, eh ben, il faut savoir en profiter parce que eux aussi, ils n'ont pas tendance à durer toujours très longtemps. Euh, donc euh, donc euh, donc voilà, ça se passe. Tu vois je faisais une interview euh, avec euh, Erwan Milbeo il euh, euh, y, a, y, a, y a très peu de temps et il disait euh, euh, il disait qu'il faut savoir enfin euh, il y a une vérité, lui, qu'il a appris tu vois, dans ses entreprises et il en a monté euh, beaucoup, euh, c'est que rien ne se passe jamais comme prévu.
0: <rire> ouais.
1: et, euh, et, euh, et il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison là-dedans. Donc, il euh, faut, faut s'y faut attendre, il faut l'assumer et euh, faut être flexible. Euh, voilà.
0: Ok, super. Alors, merci Harold. Euh, une dernière chose que tu aimerais partager aux auditeurs aux preneurs, euh, ce que tu veux une dernière chose un encouragement un conseil quelque chose que tu pourrais partager qui vient de ta propre expérience
1: non parce que ce que j'ai envie de dire c'est comme tu disais quoi, c'est euh, lâchez rien euh, si, si vous faites mais par contre euh, n'oubliez pas d'actionner euh, n'oubliez pas d'actionner parce que bah, ce n'est pas, pas en préparant des choses, c'est n'est pas en faisant des plans sur la comète, c'est n'est pas en réfléchissant 15 000 heures ou en, ou, en, ou en prenant des milliers de formations sur un sujet que vous allez être capable d'avancer. En fait, vous allez être capable d'avancer en actionnant, en mettant bah, ce que vous avez à vendre, ce que vous avez à proposer, ce que vous avez à, 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 à vraiment mettre au contact de votre marché c'est justement en mettant ces produits-ci euh, bah, au contact de clients potentiels que là, vous allez pouvoir avoir euh, les feedbacks, euh, le, les retours et, euh, et puis bah, savoir si effectivement vous êtes sur la bonne voie ou, euh, ou, euh, ou pas. Voilà. Et donc, euh, bah, euh, l'échec, euh, l'échec euh, n'a jamais tué euh, personne. L'échec, c'est, c'est, c'est une occasion de se relever, d'apprendre euh, et, euh, et puis euh, bah, de s'améliorer au fur et à mesure. Euh, moi j'ai lancé plein de trucs il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui marchent pas c'est la vie quoi, enfin, à un moment donné euh, par contre ce qui marche eh bien, il y a moyen de l'améliorer et puis ce qui marche pas il y a moyen d'apprendre pourquoi ça a pas marché et, et qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour, euh, pour que ça marche par la suite ah, et puis le mot de main, c'est allez vous inscrire sur Smart <rire>
0: ok merci beaucoup Harold pour avoir partagé ton expérience avec tant de transparence, je pense vraiment que ça va aider euh, nos auditeurs. Bah justement, si on veut en connaître plus sur toi, si on veut visiter euh, tes sites, euh, où est-ce qu'on doit aller
1: Alors, euh, donc, si on veut en connaître plus euh, sur euh, euh, le marketing euh, web et euh, vraiment la partie euh, euh, réseaux sociaux, social media il y a, content marketing, etc. On fait le blog de Tribe Leader. Euh, donc, il euh, y, euh, bah, y a pas mal d'articles. On en publie un ou deux par semaine. Euh, on a des livres blancs sur euh, Twitter, sur Facebook. Il euh, y en a d'autres qui vont sortir. Euh, donc, avec des contenus sympas, ah, euh, si, euh, si euh, vous êtes effectivement euh, solopreneur euh, entrepreneur euh, startupper ou professionnel du web euh, bah, je vous invite aussi à aller vous inscrire sur, sur OpenSmart d'accord euh... merci Guillaume c'est le grand c'est celui qui euh, voilà. prend lui exactement donc je vous invite je vous invite aussi euh, à aller sur OpenSmart ouais. euh, sur lequel en fait voilà vous pourrez retrouver des applications des ressources et des contenus de formation euh, euh, spécialement pour vous voilà. ok super,
0: moi je suis inscrit sur OpenSmart euh, il y a vraiment de bons deals allez-y, je le recommande je le partage avec enthousiasme donc euh, allez-y et puis HaroldParis.fr le podcast Histoire d'entrepreneur un super podcast, il n'y en a pas beaucoup où il y a des interviews euh, d'entrepreneurs, merci Harold euh, pour tout ce que tu fais je te, je te souhaite vraiment bon courage encore pour tout ce que tu fais, je suis sûr que euh, tu vas aller euh, super loin. Et puis, nous, on se retrouve au web de connect euh, le 6 et le 7 novembre. Euh, d'accord Donc, euh, venez nous voir, euh, venez retrouver Harold, venez me retrouver moi. Ce sera l'occasion de, d'échanger un peu plus. Et peut-être, euh, si, si vous avez des questions, d'approfondir un peu plus en venant nous discuter avec nous. Merci Harold et puis euh, bonne, bonne fin de, de, de journée. Je suis certain que cette interview t'a vraiment motivé, t'a encouragé, que tu as appris des choses et je t'invite vraiment à, suivre, à continuer à suivre Harold Paris dans tout ce qu'il fait. Et d'ailleurs, c'est la ressource de la semaine que j'aimerais te proposer, Up and Smart. C'est vraiment euh, un site que, que tout entrepreneur web euh, a besoin de visiter allez, au moins une fois par mois. Okay Up and Smart, c'est écrit u p n s m a r Et donc, je t'invite à consulter les deals du moment. et il y a en ce moment le deal blogging for business qui coûte seulement 9 euros et tu peux avoir euh, des, euh, la vidéo, c'est un replay d'une vidéo euh, d'un webinaire qui a eu lieu sur le blogging pour les entreprises. Donc vraiment, euh, je t'invite à t'inscrire. Je pense vraiment qu'il y a euh, des bonnes offres à ne pas rater, ok L'actu de cette semaine, mon actu alors, ce sera 0% entrepreneuriat. Ce sera tout d'abord le fait que je participe au marathon de Paris qui aura lieu en avril et il reste peu de place. Donc, si tu es intéressé pour t'y inscrire, ce serait un tel plaisir pour moi de courir avec euh, des auditeurs et des entrepreneurs euh, de et, et des lecteurs. Donc, c'est le 6 avril 2014. Va sur Tape Ma- Paris Marathon sur… Google, et c'est un petit peu cher. Hein. Okay, moi, je me, je me suis inscrit à 100 euros. Maintenant, c'est peut-être un peu plus. Et puis, on prendra le, le départ ensemble. Moi, je compte le courir. Allez, j'ai quand même 5 mois pour m'entraîner Allez, moins, en moins de 4 heures. Okay, en moins de 4 heures. Si je devais le courir demain, je pense que je le terminerais en 4 heures à nuit. Mais euh, je pense que ça va aller en, en moins de 4 heures si je m'entraîne régulièrement. D'ailleurs, j'ai une course ce dimanche. C'est un petit 10 km. Question de, de m'échauffer un petit peu. Je, je t'en reparlerai si ça t'intéresse. La semaine prochaine. Autre actu, je pars à Bruxelles du 11 au 14 novembre. Voilà, je, je voulais, comme c'est à la fin de mon CDD en euh, fin octobre. J'ai envie de, me, de prendre un peu, un peu l'air de, de voyager, de, maintenant que je suis un peu plus libre. Euh, donc je, je vais aller à Bruxelles, c'est pas très loin. Je me suis inscrit avec IDBus, donc c'est un service que je ne connaissais pas, qui coûte pas cher. Donc si tu es euh, à Paris, n'hésite pas à jeter un coup d'œil. Tu peux vraiment obtenir des billets pas chers pour Londres, euh, Amsterdam, je crois qu'il y a même Milan ou Turin. Et donc ça m'a coûté à peine 38 euros l'aller-retour. Euh, donc, que si tu es à Bruxelles du 11 au 14 novembre, je t'invite vraiment à te manifester. Ça me ferait vraiment plaisir de rencontrer quelques lecteurs belges et je sais qu'il y en a parce que je suis les stats. Donc, euh, il suffit d'aller sur sopreneur.fr tu t'inscris à la newsletter qui se trouve en haut à droite et tu recevras non seulement les prochains épisodes de podcast, tu ne les rateras pas, mais tu pourras vraiment prendre contact avec moi. Donc je t'invite vraiment à m'écrire, m'envoyer un email et me dire que tu y seras et ça me ferait vraiment plaisir de te voir. Alors je prévois de faire quoi là-bas De bah, faire un petit peu de tourisme, euh, mais vraiment de me poser et puis travailler euh, sérieusement, de me poser dans des cafés. Euh, ça, ça ça me fait du bien de, de changer un peu d'environnement. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Euh, je t'invite à écouter un super épisode que je suis en train de préparer sur les conseils pour être sociable et profiter euh, du networking. Vraiment, ce sera des astuces pour réussir à créer des relations sur le web. Et c'est tellement important. Donc, ce sera l'épisode 46. Ne rate pas cet épisode. Allez, je te dis... Bon week-end, bonne soirée, bonne journée et que euh, vraiment tu sois euh, motivé dans tout ce que tu fais et que tu continues à bosser sur ton business, à persévérer et à faire quelque chose qui te passionne. Bon courage et vraiment apporte de la valeur à ce monde. Allez, ciao, ciao